4: Buenos días España, aquí estamos, un día más, hoy es día 24, de septiembre 2021, un saludo de todo nuestro equipo, Javier Muñoz en la técnica, y por supuesto desde que os habla Santiago Fonderla, aquí estamos, cerrando semana en este viernes, en una hora, en estos 60 minutos, diarios que vienen hoy también cargados de información, que como siempre, comienza por malas noticias, son 100 muertes por coronavirus, las que se han producido en las últimas 24 horas, y atención, porque el volcán en La Palma, pues bueno, la Misiones, dicen llegarán eh, hoy a El Hierro, La Gomera y Tenerife. El terreno ganado al mar será propiedad del Estado que deberá proteger la lava sobre las fincas y viviendas privadas. El volcán, por su parte, sigue en fase estable, dicen, y se descarta que la lava llegue al mar en los próximos días. Quien sí ha estado allí ha sido el rey que ha transmitido a los afectados por la erupción, erupción en La Palma que no van a faltar ayudas. Bueno, está bien que lo diga el rey, eh, no es precisamente quien tiene que tomar las medidas. De hecho, yo creo que no puede, pero que simplemente lo diga ya tranquiliza... Eh, a muchas eh, personas. Hay una cosa que está muy clara, hemos eh, dado mucho dinero para muchas causas, hemos gastado mucho dinero en muchas eh, en muchos temas eh, que en lo que no deberíamos de haberlo gastado pero ahora ha llegado el momento de gastar dinero con la gente que lo necesita de verdad, que es toda esta gente que se ha quedado absolutamente sin nada no ya te has quedado sin casa, te has quedado sin terreno, no tienes donde ir, no tienes absolutamente nada. Ahí es donde la solidaridad de este país, este gran país que se llama España, es cuando tienes que salir adelante y que esta gente sepa que vamos a estar todos a la una tirando del carro porque hay que solucionar este problema. En fin, nosotros hoy con mucha información aquí en Buenos Días España. Comenzamos. <risa> Nosotros ya estamos en tiempo de análisis, estamos en la portada con el profesor Sergio Fernández Riquelmedón. Sergio, buenos días. Muy
0: buenos días, Santiago.
4: Bueno, aquí estamos, la portada de viernes. Nos, ya tenemos el fin de semana por delante, que tampoco está mal, mal del todo. Si te parece, hoy hacemos una portada más o menos internacional, que yo creo nos, nos centramos un poco en eso. Y si te parece, nos vamos a ir hasta Afganistán, eh, porque allí nos dan los talibanes alguna sorpresa vinculada con el trato a las mujeres, ¿no?
0: Sí, la primera noticia de nuestra portada habla de Oriente, ¿no?, de, de los talibanes, los cuales, pues, han inventado un nuevo tipo de humor, el humor talibán, ¿no?, que está haciendo furor en las redes sociales, ¿no? <risas> el portavoz, eh, muy mediático, por cierto, de los talibanes, eh, Sabiullah muy eh, espero haberlo dicho bien, eh, ha proclamado que los talibanes han llegado a Afganistán para salvar a las mujeres las mujeres estuvieron amenazadas y debemos protegerlas y ahora podríamos poner las risas estas enlatadas porque la verdad es que los, eh, nuestros queridos amigos talibanes han aprendido muy bien el humor y también a venderse en internet y el, y el problema fundamental es que posiblemente muchos gobiernos occidentales y muchos medios de comunicación se crean, se crean este tipo de cosas porque se han creído eh, desde el inicio de, de, de su poder, pues prácticamente todas las mentiras y bulos que han que han señalado, ¿no? Creo que es de interés mutuo para nosotros y para os, ustedes los europeos tener abiertas nuestras respectivas embajadas. Necesitamos vuestra ayuda y aseguramos que nosotros hemos llegado para salvar a las mujeres de eh, los problemas que había en el pasado, ¿no? Eh, lo peor de todo no es sus declaraciones, que obviamente son mentiras, sino que se las ha comunicado directamente a los europeos para pedirles ayuda y esperemos que esta vez no se crea pues este humor talibán eh, tan oriental que, que está arrasando, como he dicho antes, en las redes sociales.
4: Es lo que dices, es humor puro y duro. Bueno, sería humor puro y duro si no fuera porque es una realidad aplastante el trato que se ya se está eh, haciendo a las mujeres. En principio se han cerrado... Las escuelas, se ha prohibido a las, a las chiquillas acudir a las escuelas En la universidad ya se está empezando a prohibir también que acudan Bueno, lo del velo y el burka y todo esto ya es lo usual Sí están siendo muy inteligentes, Sergio Yo no sé aconsejados por quién, pero hay alguien que les está diciendo cómo tienen que hacerlo Y lo están haciendo todo de forma muy suave, paso a paso, de forma paulatina De tal forma que no están dando esa imagen radical que es realmente la que tienen
0: Sí, es una campaña de marketing, como ha señalado, muy bien dirigida, ¿no? Dan las noticias en contra de las mujeres poquito a poquito, apenas salen en la prensa, lo van haciendo paulatinamente, primero fuera de las escuelas, luego fuera del deporte, luego segregación, luego burka, en los vídeos intentan eh, matizar o esconder los vídeos donde se, se, se demuestra cómo las eh, maltrata o cómo las persigue y eso eh, está calando de manera horrorosa en nuestra eh, sociedad occidental, ¿no? Donde parecen el el, el peor de, el menos malo de los problemas, ¿no? Hay cosas peores y ya que han ganado, pues habrá que entenderse con ellos y, y parece que hay que creerse eh, pues todo este marketing que está funcionando, como has dicho, muy bien.
4: Bueno, y nos vamos a otra noticia internacional que es justamente lo contrario, ¿no? Se celebra eh, la cuarta cumbre demográfica de Budapest.
0: Sí, eh, pasamos de Oriente a Occidente, ¿no? Las dos caras de Jano. En occidente, pues parece que hay una alternativa diferente, eh, sobre todo en Europa central y en Europa oriental, como se ha visto, en la cuarta cumbre demográfica de Budapest que se ha celebrado estos días, ¿no? una cumbre centrada pues en temas de familia, en temas de natalidad, pero donde se ha reunido, exceptuando a Polonia, que a última hora se ha caído de la lista por los problemas que tiene con la mina de Turoj con, con la República Checa, pero ha, est ha estado el eh, Eslovenia ha estado la República Checa, obviamente el, el primer ministro de Hungría Víctor Orbán, Serbia e incluso los serbios de Bosnia, no, además de invitados de otros países y sorprendentemente con la llegada de Mike Pence, el, el antiguo pues vicepresidente de los Estados Unidos de Norteamérica, no, comenzaba con el, con, la, con la declaración de intenciones propia de esta cumbre, no, las familias son la base de nuestras sociedades y están siendo atacadas por las fuerzas liberales occidentales, pero no cederemos, ¿no? ya que la civilización occidental no puede sostenerse por sí misma, proclamaba el primer ministro húngaro Víctor Orbán, ¿no? pero a ese a esa declaración pues programática propia de la cumbre pues se han unido pues eh, pues propuestas eh, mucho más atrevidas que hablan de la posible conformación de un gran bloque soberanista en Europa oriental que incluso podría influir en Occidente, ante pues todo este marasmo eh, cultural y, y social que estamos viviendo en la época de la globalización, como observamos en, en Afganistán, ¿no? Por ejemplo, Bush acaba de acaba, señaló públicamente que estamos ante un marxismo político-liberal que nos obliga a escuchar nuevas teorías que socavan nuestra independencia y nuestra supervivencia. Por tanto... Frente a las teorías del cambio climático y la ideología de género, la verdadera el verdadero reto de, de Europa es apoyar la natalidad y a la familia para poder sobrevivir de invasiones y de migraciones descontroladas.
4: Bueno, eh, no sé si habría ahí alguien de Vox, porque Vox eh, tiene muy buena relación con Orbán, ¿no?
0: Sí, pero creo que ha sido más regional. Ajá. Es decir, ellos creo que están formando un bloque sólido a partir del grupo de vicegrado donde está Polonia, la República Checa, Hungría es y Eslovaquia, e intentando ampliarse hacia el sur, hacia los Balcanes, Eslovenia, Serbia e incluso mm, eh, la República del Norte de Macedonia, aunque ahora el Gobierno no es afecto a este, aunque sí lo fue, a este bloque. ¿No? Estamos viendo que frente a los problemas que se están produciendo en Oriente y que están llegando paulatinamente a Europa Occidental, cambiando nuestras sociedades e imponiendo un discurso pues multicultural, alejado de lo que siempre hemos sido en Europa Oriental y en Europa del Este, pues tienen eh, claro cuál tiene que ser su objetivo y su política. Eh, una Europa fundada en naciones, defensora de su soberanía y, ante todo, pues la protección de las fronteras y de los valores tradicionales. Más claro, no se puede ser, podrá, se podrá estar de acuerdo o no, o no de acuerdo con sus políticas y sus objetivos, pero ellos no ocultan cuáles son sus intenciones y su proyecto para el viejo continente.
4: Efectivamente, no mienten. En fin, pues eh, aquí nos despedimos, regresamos el lunes. Don Sergio, buen fin de semana. Igualmente.
3: Escuchas Buenos Días España. Aquí no nos callamos. Ayer fue muy comentado eh, una intervención eh, fuera de turno de José María Sánchez llamando bruja a una diputada socialista cuando estaba hablando. Esto es ¿Admisibles? están perdiendo las formas? Empezamos bien, Xavier. En este, este colero. ¿Por qué? Tengo parásito. ¿Eh? Parásito. ¿Me lo estoy llamando? ¿no? no, es que, estoy, es que como estoy, me estoy dice así, Sí, verdad. Parásito. Ofende un poco si le llamo parásito. Si digo no, que esto es un no, este colero. Lo esperaba, pero bueno. bueno, delincuente, asesino, parásito, fascista, racista, xenófobo, pijo, mala persona. Estas son todo. Sí. Cosas que hemos tenido que escuchar en distintos parlamentos. En el Parlamento Nacional. En el Parlamento Autonómico, en el Parlamento de Andalucía, por ejemplo, el diputado del PSOE, Carmelo Gómez, dijo a Ángela Mulas, nuestra diputada, bruja, coge la escoba y vete. Entonces, parece que esas cosas, cuando se dicen a Vox, no tienen ninguna importancia, no se habla de ellas, eh, no viene al caso. ¿no? Y me parece bien, porque lo que están, de alguna manera, los periodistas que nos preguntan constantemente por este tema, lo que están haciendo es mostrar un doble rasero. Digo que me parece bien. Porque es verdad que Vox eh, tiene que tener y tiene habitualmente mucho mejor comportamiento que los demás grupos parlamentarios en todos los órdenes. Vox es un grupo ejemplar y por tanto si alguna vez, alguna vez, alguno de nuestros diputados comete una eh, pequeña infracción, pues todo el mundo lo señala. Mientras que a los demás no se, les, no se les señala. Bueno, eso es propio, como digo, de una forma de pensar y en la que yo estoy de acuerdo que es que a Vox se le exige más porque nosotros efectivamente somos mejores.
4: Bueno, pues este era el señor Iván Espinosa de los Monteros, estaba participando en el informativo de, creo que Televisión Española, 24 horas, y bueno, eh, al principio sorprendente <risa> cuando empieza a decir al otro eh, la serie de cosas, pero claro, es que es lo que decíamos nosotros ayer aquí en el programa, vamos a ver, eh, que, es que estamos, eh, nos la cogemos con papel de fumar, que decía que en los parlamentos se dicen muchas cosas, eh, hoy le llama a la, a la otra señora, es que usted como una bruja, bueno, pero es que es lo que dice él, ¿no? es que a nosotros nos han llamado pues de todo y él lo ha, lo ha dicho, pero es que no solamente a Vox, a PP le han dicho burradas, le han dicho burradas también al mm. PSOE, porque vamos a ver, una cosa es la crítica política claro. y otras cosas son algunas cosas que hemos escuchado que ya pasan al insulto personal y el Parlamento yo creo que está para otras cosas, no para para insultarse.
2: Bueno, pero se defiende bien, eh. Hombre. Se defiende bien, ¿eh? <risa> Iván Espinosa de los Monteros.
4: Hombre, Iván Espinosa de los Monteros no se, no se queda crack. no se queda, no se queda calladito, desde luego.
2: Buenos días, España.
3: En Radio Cadena Española no nos cansamos no nos cansamos de madrugar, no nos cansamos de contar
0: la actualidad, no nos cansamos de decir las cosas claras, en fin, que no nos cansamos de tocar los temas más importantes. No nos cansamos.
2: Porque Radio Cadena Española te ama. Porque Radio Cadena Española te ama.
4: Bueno, oye, Javier, nos ha sustituido a la ministra por la jefa.
2: <risa> es que te amamos, te amamos.
4: Ay, Dios mío. Bueno, eh, nada, bueno, es día 24 de septiembre, es que se me cae el micrófono hoy, no sé qué pasa. Y es viernes, eh, es por eso. Ah, claro, es por porque,
2: eso. Es, porque es viernes, es claro, viernes. Claro.
4: Y pues lo que estamos diciendo, 24 del 9-21, es viernes, nos enfrentamos al fin de semana. Un saludo a todos los que nos están escuchando, desde cualquiera de las emisoras que en toda España transmiten este espacio... Y nada, Yolanda C, ¿qué tenemos?
2: Bueno, pues empezamos con el PSOE, que colocará a Calvo y a Balos como presidentes de las comisiones de Igualdad Interior del Congreso. Eso sí, como debe ser, con aumento de sueldo. Hombre,
4: claro. O sea, es que...
2: 1.500 euros a cada uno por la FEIS. No se vayan a herniar con un nuevo trabajo y, oye, eso hay que pagarlo, ¿eh?
4: O sea... <risa> oye, pero, oye, pero me imagino que todos los políticos que van a las comisiones todos cobrarán. Co todos, todos, ah, pero lo...
2: toca a ellos toca ellos. ellos les toca.
4: Es que, claro, que aquí uno, uno escucha, ¿no? Es que unos cobran no, cobran, cobran todos, todos
2: co cobran todos luego se andan a la gresca con el salario mínimo interprofesional, 900, 910 euros de... pero esto es, no, no última, les da vergüenza
4: la última subida de, de, 10, de 10 euros me parece que ha sido 15 pero, euros ¿no?
2: me da lo mismo, como si son 100, es que es una vergüenza hombre, no, no se les caer a la cara y luego para que no vayan al congreso, claro Sí, ¿Se bueno, dejen en el asiento vacío? Antes,
4: antes de ayer, solamente seis de los 22 ministros pues estaban eso, ahí. Bueno, a
2: descontarlo, a descontarlo. En fin. Bueno, al menos dos empresas ligadas a Podemos han recibido 5 millones de euros de Ecuador. Cooperativa Kinema, fundada por el Podemita Rafa Moyoral que ya le conocemos, y Mi País Consultores SL, en la que también intercedió Chema Guijarro, parlamentario de Podemos.
4: Pues atención a ese asunto, porque va a traer cola... Bueno, porque ya está trayendo cola, o sea, ya hay un montón de causas ahí abiertas o en uh -huh. proceso contra esa financiación de, ilegal de Podemos, en algunas ya incluso hay alguna prueba que se ha aportado, pero esto no se queda aquí, esto ah. va, va más lejos y todavía Monedero y compañía van a tener que algún disgustillo más
2: dar la cara en fin bueno en la razón nos cuentan que un libro de secundaria en Cataluña define a Madrid y Extremadura como para como países extranjeros los comparan ambas autonomías como pues con Costa Rica Gambia o Panamá pues oye bueno, lo que vienen no siendo
4: no es, no es, no es, es normal no es nada nuevo luego dentro de, un, de unos minutos cuando acabemos esta sección vamos a entrevistar al diputado de Vox en, en el Parlamento de Cataluña a Sergio y le vamos a preguntar entre otras cosas sobre este tema uh -huh. y que nos y que nos explique cómo está la situación allí.
2: Muy bien. Bueno, pues Fernando Simón asegura, don Fernando, que sanidad simuló la llegada de bacterias del espacio exterior, pero no una pandemia como el COVID, así lo ha expresado en la Conferencia Nacional de Medicina Preventiva y Salud Pública. Oye,
4: es que, San Fernando. Es que ahí me dan miedo. Yo es que yo cuando digo el don Simón pienso solamente en dos cosas, en, en el vino. El, en, el, en, el, en el miedo y en el vino, o sea, no.
2: Ay, señor, señor. Bueno, y seguimos con Podemitas porque Echenique acusa a Ronaldo y Nadal de trabajar para quienes enganchan a los jóvenes a la heroína de las apuestas. Asegura que estos deportistas promocionan casas de apuestas que destruyen la economía familiar de la clase trabajadora. Lo dice Chenique.
4: Bueno, oye, pero vamos a ver, a mí me, me resulta súper fácil hablar, es que vamos a ver, es que es demagogia pura y dura, ¿eh? Claro. O sea, ¿qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver Nadal o cualquier deportista con que luego haya empresas legales que se dedican a las apuestas, un mercado absolutamente regulado por los distintos gobiernos ¿eh? para eh, desarrollar esa actividad? ¿Qué tiene que ver Nadal? Yo no es que no acabo de, de entenderlo, otra cosa es que se utilice esa demagogia que por cierto Echenique es especialista eh, entre otras muchas cosas pero uh -huh. en esto también en no, pagar, en no pagar o pagar en dinero B a su asistente en las reformas en su casa del barrio Salamanca sin licencia de obras en eso es especialista y también en esto de encharcar a la gente uh -huh. que no tiene nada que ver en estos asuntos
2: efectivamente bueno pues y las casas de chocolate nos hacen adictos al azúcar o sea vamos pues mira pues
4: igual más peligroso ya de te todas, digo de todas formas hay que tener en cuenta una cosa vamos a ver el tema de las apuestas en España es un mercado que está súper controlado uh -huh. o sea no aquí nadie se monta el rollito porque quiere eh, que luego, por ejemplo, eh, hay unos horarios en los que hacer publicidad, pues la verdad pues no es lo más adecuado, porque la gente es muy joven y tal, estoy de acuerdo, pero es que tampoco tenemos que, que criminalizar, vamos a ver, las apuestas han existido o sea, siempre, a la vida. siempre hemos jugado eh, a, a la, la lotería, siempre <risas> hemos jugado a la quiniela, eh, siempre hemos hecho estas cosas, vamos a ver, las maquinitas, o sea, eso existe desde hace, de los bares, eso existe desde hace yo que sé, 500.000 años, uh -huh. ¿no? cuando, cuando empezó a funcionar la electrónica ya había una máquina. Ya te digo. O sea que, vamos a ver, ¿que se debe hacer con más precaución? Yo no digo que no. Pero ahora criminalizar a las empresas o a los deportistas, pues qué quiere que te diga.
2: Pues algo tiene que decir Echeny que pasaría en la prensa, en fin, porque trabajar o pues que trabajar poco y mal. Bueno, racismo en Gran Hermano de Estados Unidos. En su última edición, seis participantes negros se han aliado para garantizar que por primera vez gane una persona de color el reality. ¿Qué pasaría si fuese al revés? Pues eh, que sería racismo. Claro, <ríe> sería? pero como no es, ¿eh? pues no es racismo, ¿no? Yo creo que es
4: que de todas formas, yo vamos a, ver, yo entiendo que hay mucha gente que está inmersa en este proceso de sensibilización mental para entender cuál es el empoderamiento de las razas, bla, 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 bla. Un rollo. Es un rollo. Vamos a ver, yo es igual. Yo siempre lo digo en este programa, es igual cuando dicen, no, es que hay racismo en España. En España no hemos sido racistas nunca, puede haber algún loco, eso yo no lo voy a negar porque siempre se puede escapar uno. Lo que pasa es que el caso de Estados Unidos es diferente. En Estados Unidos, eh, que hay casi 400 millones de habitantes, uh -huh. hay 30 o 30 y algo millones de, de personas eh, negras, es decir, son aproximadamente, yo creo que son, eh, no sé si llegan al 10%, es decir, es, mm. vamos a ver, es, una, es un 10% de la población. Sí, es sí. decir, su representación mm. en todo aquello que se realiza, el cine o lo que sea, pues tiene que estar de acuerdo a eso. Lo que no puede haber claro. es como ellos, como ellos están pidiendo ahora. Todo. Oye que haya eh, un 50% de personas de raza negra en las películas pues no pues no, no puede ser pues no puede ser puede que no haya ninguna mm. o puede que sean todas porque hay muchas películas claro. en las que solamente hay actores y actrices negros mm. pero en todo caso si van al tema de la representación es un 10% claro.
2: y todos los premios los tienen que ganar los negros claro
4: es que pues no es puede usted. no no puede ser no puede ser así hombre hay actores de raza negra que son buenísimos claro. yo me acuerdo yo me acuerdo a mí me encantaba Cindy Potier por ejemplo, muy bueno muy bueno pero es que hay actores eh, Wesley Snipes me gusta también de también <risa> Denzel
2: <risa> Washington pero, pero, bueno,
4: hay, hay actores de que son magníficos, no, los siguientes son buenísimos. No hace falta que nadie les ayude eh, hablando de su raza para ganar un Oscar o para ganar un gran premio. Para
2: llegar a ser grandes porque, estrellas porque
4: son grandes actores que por sí mismos son capaces de llegar a claro, eso. Claro, claro. No, sé, no necesitan una cuota. Es igual, es igual que los grandes actores que son blancos. ¿Alguien se imagina que a, que se tenga que apoyar, por ejemplo, yo no sé, por decir un actor, un actor eh, famoso, no sé, no sé, blanco.
2: Blanco español. ¿no? Bueno, o extranjero,
4: americano, pero bueno, los hay Tommy muchos. Jones. Pues Tommy Lee Jones. ¿Alguien cree que hay que apoyar a Tommy Lee Jones para que gane algún premio por, bueno, por su razón? Bueno. No, es porque bueno. es un buen actor. Claro. Es, ¿Es un buen actor?
2: En fin, bueno, y otro que es buen actor, Pedro Sánchez, el nuestro. <risa> <Bueno>. <risa> avisa en la ONU de que la democracia está amenazada y pide defenderla ante las derivas totalitarias excluyentes. Fíjate tú quién tiene que hablar y quién tiene en su gobierno.
4: Bueno, la verdad es que es muy difícil compaginar. El protestar por esas cosas con tener a Podemos en, claro, en tu gobierno, claro. Bueno, pero él lo sabe, pues, claro. porque vamos a ver, Pedro Sánchez será muchas cosas, pero, Yo, no es tonto. pero tonto no es nada en absoluto uh -huh. y él sabe perfectamente con quién se mete en la cama, entre comillas, metafórico, uh -huh. con quién se mete en la cama en el gobierno. Él sabe lo que hay. No
2: le deja dormir, ya y, lo dijo. Y bueno,
4: y que nadie se asuste que dentro de poco, que de poco haya ruptura, porque según se vayan acercando las elecciones, se tendrán que distanciar. Uh -huh. Porque él sabe, vamos a ver, Pedro Sánchez sabe que ahora mismo... No le beneficia en absoluto
2: ir de la mano de, 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 la mano de esa mm. gente. Así es. Bueno, y seguimos con el gobierno. Porque reformará la ley de horario en 2020 para flexibilizar la jornada laboral. Bueno. Yolanda Díaz asegura que esta jornada laboral debe contemplarse como en los países nórdicos. Bueno,
4: pues a mí no me parece pues oye, mal. A mí no, pero, no, pero todos
2: a... van a flexibilizar es el que horario. Esto, esto es que el, es imposible. Esto
4: es como el teletrabajo. Eh, ¿de ahí que el teletrabajo sea sí, un albañil? Claro. si sí, vamos a poner los ladrillos desde casa con un ordenador. Por es ejemplo. Que, es que, que no, no no ser, no ser, en no fin.
2: Ser. Bueno, y Bildu, que está preocupado por el auge de los discursos y actitudes de odio en España. Fíjate tú también quién va a protestar. Bildu, Bildu.
4: Los herederos. Sí. Los herederos, tú fíjate quiénes son los que vienen a decir, los, a hablar de discursos de odio, uh -huh. etcétera, etcétera, etcétera. Así es increíble, es, es increíble. Es. Y esto es el precio justo. Vamos a ver exactamente en qué se gastan hoy nuestro dinero. La pregunta, ¿cuánto nos ha costado la charla sobre la pandemia de monedero?
2: 12.600
4: euros. 12.600 euritos por una charla, pero es que gastar saben gastar.
2: Hombre, es que es una charla de monedero, entonces requiere, ¿Requiere mucho requiere tema. Requiere claro, claro, claro. Entonces, entonces, el el lo... título de la charla es La Unión Europea postpandemia.
4: Entonces, bueno. pero eso es una charla que ha dado él, ¿no? Exactamente, o sea. O sea él, él ha ido, él ha ido él ahí. Habla, tal...
2: habla y, bueno, pues eso cuesta 12.600. Bueno, el pues... sitio, el tal, el vinito español, el jamoncito <risa> para luego. La tortilla... Es que lo que cuesta realmente es eso.
4: Sí, la tortillita claro, de patata y claro, todo eso. Ni sí. más ni
2: menos, en fin, bueno. Bueno, además
4: tú sabes de eso porque tú organizabas muchas cosas de estas eh, sí. en, en Bilbao. Sí, sí, y, sí. Y sí, luego sí, darle, sí. después de la charlita, darle el vinito y el pincho tortilla Costa y la cara. un
2: ojo de la cara. Costa, un ojo Tipa, de Y para cuando yo iba a pillar un pinchito ya no había. Que la gente anda muy lista. <ríe> Hombre, ya
4: te, ya te digo yo. La gente dice, bueno, oye, vamos a presentar un libro o no sé qué. Y ves que viene la gente y digo, fíjate, oye, qué éxito lo del libro. No. Es el éxito no. por el vinito y <ríe> el pincho. Es el éxito por el pincho y por el claro, vino. Claro, claro, que en cuanto
2: salen las bandejas, yum. uno se pone en la puerta y está rápido. Tenemos. Pues toñejas.
4: Vamos a ver. Javier, unas toñejitas, por favor, ¿para quién? Para el gobierno. Oye, hoy cómo está recibiendo el gobierno, sí, ¿eh? Hoy sí, cómo sí, recibe. Sí.
2: Han aprobado, ya sabes que el otro día hablábamos que se iban a gastar un millón de euros en traductores para sí. el Senado, para las lenguas. Pues sí. han aprobado, oye, un millón más.
4: ¿Qué, qué, país, ¿Qué país como este? ¿Alguien entendería que pasase en Alemania, que pasara en Francia, que pasara en Estados Unidos, que se gaste un millón de euros en traductores en el propio Parlamento para que... Cada uno pueda dar, el, puede dar eh, su charla en el idioma que quiera y tenga que haber traductores uh -huh. cuando pueden hablar todos en español y entenderse perfectamente.
2: Y ahorrar el dinerito para otras cosas. Y ahorrar
4: el dinerito eh, para las colas del hambre uh -huh. o para la gente que está ahora mismo en La Palma pasando lo fatal. Yo es, es es. Que, yo es que no acabo de entenderlo. Bueno, eh, aplausos.
2: Pues para ICIA ahí.
4: Que ha dicho Ichiara, y muy bien.
2: Sí, directora de cine, para el que no lo sepa Ha dicho que le parece un espanto Que las víctimas tengan que ver Los onguietorris de los etarras
4: Hombre, claro, es que no hace falta ser un lumbreras Para que a nadie le parezca Le parezca eso bien Pero bueno, eh, es lo que tenemos Tenemos una parte de la sociedad que está enferma Y que esas cosas, por lo menos Si no le parecen bien, por lo menos las soporta
2: Y miran para otro lado, y
4: miran para otro lado. No
2: puedo olvidar No puedo de amor.
4: Y nosotros ya estamos en nuestro apartado de efemérides Fíjate hoy con este tema Que fue un pelotazo de OBK Historias de amor
2: Efectivamente, tal día como hoy del año 1992 Hace casi 30 años OBK se convierte en número uno en todas las listas españolas Con este tema Y también tal día como hoy, pero en el año 1988 Ben Johnson gana la carrera de 100 metros en los Juegos Olímpicos de Seúl batiendo el récord mundial.
4: Oye, qué mal acabó este hombre porque luego le pillaron dopándose, sí. le quitaron todos los premios. Luego regresó, pero ya no. Ya no
2: era lo mismo. Sin y tal día como hoy, pero del año 2007 se estrena la serie de televisión The Big Bang Theory.
4: Bueno, pero ya se ha acabado esta, ¿no? Sí,
2: sí. Historias de amor, ojos que...
4: Bueno, ya sabes tú que hace creo que cuatro temporadas eh, los Big Bang, los, todos los actores, se pusieron de huelga. Para cobrar más. Querían cobrar mm. por capítulo cada uno, todos igual, uh -huh. un millón de dólares. Uh -huh. ¿Qué hizo la productora? Pagárselos. <risa> claro. Imagínate tú, qué dineral, qué dineral, qué dineral. ¿eh? Pero
2: por algo pagaban, ¿no? Y también tal día como hoy, pero el año 1905, Nafia Severo Ochoa, Nobel de Química en 1959.
4: Bueno, yo recomiendo a los más jóvenes que nos escuchen que miren en Google quién era. Exacto. Porque estoy convencido que eh, la mayoría de la gente que está escuchando, los jóvenes sobre todo... Eh, Igual los...
2: piensan que es un youtuber.
4: Igual se piensa que <risa> Bueno, oye, hoy en día hubiera sido un gran youtuber científico, Ya
2: ¿no? te digo y también tal día como hoy, pero el año 1958 nace Elena Ochoa, psicóloga y editora entre otras muchas cosas, y cumple 62 años la mujer de Norman Foster. Sí, Norman Foster. que
4: se hizo famosa en televisión española porque hizo el primer programa de sexo Ese... Hablemos de sexo. Hablemos digamos. de sexo, uh -huh. que era como muy porno para la época, pero que lo ves hoy y, y era como un caramelo. Vamos. Hoy sería una
2: chuminada. Hoy sería una chuminada que no, que no lo vería
4: nadie. Venga, ¿qué más tenemos? Y
2: tal día como hoy, pero el año 1964, nace la soprano Ainhoa Arteta, 57 años. Ay, ¿cómo anda. Bueno,
4: pues fíjate tú cómo está después, vamos a ver, la enfermedad que ha pasado, ha pasado el COVID, ha tenido problemas con el riñón, han tenido que amputarle dos dedos, y si eso no fuera poco, se ha separado de su pareja, que no era, no era marido, porque no se hicieron la boda pero no firmaron y si por eso y si eso no fuera lo suficientemente importante pues encima los problemas que están teniendo ahora con el dinerito todo lo que
2: se está contando y con
4: todo el escándalo que
2: la que se avecina
4: la que se avecina vecina bueno y también le, porque, también, ¿no? Dejale, Javier, no, Javier, déjale Javier, Javier, la señalita Javier? Ay, si sí. no le señalas a Javier, voy a hablar Javier, Javier no bueno, sabe uh, que vas Javier a
2: hablar no A ver que voy a hablar, tal día como hoy, pero del año 1941, nacía Linda McCartney, esposa de Paul McCartney
4: Bueno, que Linda McCartney, que era, esta mujer era... Eh,
2: Familia de los Kodak
4: Exactamente, era la hija de los dueños de Kodak, uh -huh. que son los de las cámaras de fotos uh -huh. y todo aquello, que luego, fíjate, eh, ya no hay... Ya, Prácticamente ya no hace nadie eh, Cámaras de fotos, no sé que sean muy buenas Pero bueno, eso se amoldaron bien con el rollo de los... Mi madre
2: todavía tiene una cámara de fotos con un rollo dentro Digo, <risa> 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 Digo mamá, ¿desde cuándo es esto? <risa> ¿qué Y tal día como hoy, del año 1959 Nace Ana Mato, 62 años
4: Ana Mato Bueno, Ana Mato que hace tiempo que la hemos eh, perdido de vista sí, sí, Era una Partido Popular. Exactamente, una política muy conocida Lo que pasa que a raíz de unos problemas que tuvo uh -huh. con su ex Fue creo. ministra, fue ministra. Uh -huh. Tuvo unos problemas con su ex Que fue como...
2: alcalde de Pozuelo, el Melex. Exacto,
4: uh -huh. eh, hubo ahí algún tema de un coche Que era pero que no uh -huh. era Bueno, los temas estos de corrupción así y tal eh, parece ser que a ella no le tocó para nada porque uh -huh. no tuvo nada que ver, pero así todo, uh -huh. pst, la política es así. Des ah, sí, señor. Desapareces.
2: Bueno, y tal día como hoy, pero en el año 1986, Eurythmics llega a número uno en todas las listas europeas con When Tomorrow Comes.
4: Eurythmics, qué buenos también, ¿eh? Qué uh -huh. buenos. Bueno, ¿tienes alguna cosa más? Pues nada más. Pues venga, pues regresamos dentro de unos minutitos con el corazón. Vale. Venga, hasta ahora. Hasta ahora.
3: Escuchas, buenos días España. Aquí no nos callamos
4: y nosotros en esta mañana que nos recorremos el suelo patrio que decía que nos vamos hasta Cataluña y allí tenemos a Sergio Macián que es diputado de Vox en el Parlamento de Cataluña por Tarragona y también es el portavoz de la Comisión de Justicia y también de Interior qué tal don Sergio sí. buenos días muy, muy buenos días bueno qué tal, qué tal?
1: Enc encantado de recibir la, la
4: llamada y de poder atender y nosotros también encantado de que, de que esté por aquí qué tal por Cataluña sí. qué tal qué tal sigue en su sitio de momento no
1: sí de momento todo sigue sí, en su sitio la, en fin, aquí siempre ando. La, la batalla y contra este separatismo que de forma insistente pretende romper los lazos que nos unen con el resto de España, pero aquí estamos desde Vox para, para presentar batalla y, y desde luego también desde el Parlamento para, para controlar este gobierno que ya le digo que, que bueno, pues está, está en, en sus trece y parece que no se mueve de ahí.
4: Bueno, ¿están ustedes ahí muy activos en contra del
1: separatismo? Sí, 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 totalmente. Aquí hay muchísimas iniciativas parlamentarias que hemos presentado y también en la calle, pues estamos dando la batalla, obviamente, contra, contra, bueno, contra este gobierno que está, eh, en vez de estar en las escuelas de comer, pues en vez de estar en los 20.000 alumnos que estudian en barracones, en vez de estar eh, pues en una comunidad que tiene el máximo número de impuestos propios, vale, 15 impuestos propios, a diferencia, por ejemplo, de Madrid, que tiene tres. Eh, está en las ya le digo en vez de estas cosas que son las cosas en las que debería estar un gobierno pues está en las mesas de diálogo que son mesas de traición mesas de, mesas de cesión y bueno desde el gobierno de España no parece que la cosa esté mejor desde que en este sentido bueno pues Pedro Sánchez necesita del apoyo de sus socios separatistas y a los catalanes eh, que nos sentimos españoles que somos una gran mayoría pues realmente eh, nos sentimos en, en, en total abandono y desde Vox, pues obviamente tanto en, en, en el Congreso como en el Parlamento de Cataluña pues estamos dando la batalla frente a este gobierno bueno, social comunista y este gobierno que en Cataluña nos toca es un gobierno claramente separatista que ya no, no se esconde
4: Aparte de, de todas estas noticias que lógicamente tienen más visibilidad, hay algunas que, que permanecen un tanto solapadas. Me ha llamado mucho la atención las iniciativas que han puesto ustedes en marcha, eh, en este caso, para dar visibilidad y acabar con los matrimonios forzados en Cataluña. Cuando uno escucha esto, parece que esa práctica es propia de otros países, países ¿no? Pero parece increíble que se esté produciendo hoy aquí en España.
1: Sí, sí, exactamente. ¿no? Nosotros hemos hecho una serie de preguntas al, al gobierno de la Generalitat en relación con los matrimonios forzosos eh, de chicas menores de edad, de niñas, eh, bueno, pues, motivados sobre todo pues, de, de religión islámica, ¿no? Porque es una práctica que bueno, hemos tenido noticias de que es una práctica que está en auge. En Naciones Unidas ya denuncia que cada año se producen 14 millones de matrimonios forzosos o matrimonios forzados de mujeres eh, que son casi 39.000 mil al día, muchas de ellas menores. Y sobre todo, el país, sobre todo en África y en Asia. Pero es que en España y en concreto en Cataluña, esta realidad también existe. Y esta realidad, pues, bueno, responde a que en Cataluña, por ejemplo, tenemos una población de musulmana de, de 500.000 personas, ¿no? 200.000 de ellas son de Marruecos y hay que contar o sumar todos los que ya están nacionalizados y los ecos de los nacionalizados. ¿no? Esto da lugar en unas comunidades islámicas. En muchas de ellas hay líderes salafistas, que es una corriente extremista del Islam. Y En estas corrientes o en estas comunidades, pues, se crean unos guetos inexpugnables donde, pues, no existen los derechos de ciudadanía. Y, bueno, instauran su propio orden paralelo de su propia sociedad, impiden a sus miembros, pues, tener ese sentimiento de pertenencia al país que los acoge. Y, claro, las chicas tienen muy difícil escapar de, de este ambiente, de este, de este gueto. Y, bueno, dentro de esta realidad, pues, no solamente es, por ejemplo, la imposición del, del hijab en el contrato. Vox pues está también dando una batalla en esta en este aspecto, porque es un obviamente un, un instrumento de, de control, no es un símbolo religioso, es un símbolo político, porque es una manera de consagrar ese modelo social y político que está basado en la ley islámica. Entonces, contra esta especie de velo, que, que también es una imposición, como decimos, política, también nosotros estamos eh, dando, dando esta batalla. ¿no? Uh -huh. Ya Macron, por ejemplo, Macron en Francia ha promovido una ley contra el separatismo islámico y también ha prohibido el empijar por este mismo motivo. ¿no? Y, y además de este sistema de control pues está el tema de los matrimonios concertados, que bueno en Cataluña parece que en la última década declarados ha habido 85 matrimonios de, de niñas y 65 de, de mujeres, pero ya le digo que esto es una realidad muy difícil de detectar, y a nosotros nos han llegado noticias de que hay muchísimos más. ¿no? Vox quiere en este sentido pues ser pionero, quiere liderar esta lucha en Cataluña contra estas prácticas absolutamente abusivas y bueno pues nosotros vamos a requerir a la generalitat a través de estas preguntas y de otras iniciativas para que bueno pues se pueda insistir, se pueda intensificar esta labor de detección de estos matrimonios concretados de menores eh, a las que se les impone pues un matrimonio eh, que no quieren, y sobre todo muchas veces pues, son niñas pequeñas, niñas menores de 15 años, con, con hombres mayores, y bueno, pues eh, si ellas, por ejemplo, se niegan a este matrimonio, pues son, son sometidas a todo tipo de vejaciones, de maltratos, y bueno, ahora en Italia hemos conocido recientemente un caso de una chica que rehuye un matrimonio eh, forzoso, y, bueno, pues ha sido asesinada. Esto ha sido muy muy reciente, ¿no? En Castellón están juzgando. Ahora el 7 de octubre es el juicio de una persona también que se casa con una chica de 6 años. Y, y bueno, para efectos de la sociedad, eh, pues eh, le, hizo, le hizo fingir que eran tío y sobrina. Y, bueno, pues es una buena que este señor pactó con los padres de la menor. Y, y bueno, pues esta chica va a tener unos costes psicológicos eh, y, de, y físicos eh, en su vida, pues que, desde luego no son, cont son contrarios con el marco de convivencia de derechos y libertades que nos, nos hemos dado en España.
4: Bueno, eh, ustedes en el, el Parlamento han pedido saber o conocer cuántos matrimonios forzados de menores musulmanas se han producido conforme a la ley islámica en Cataluña, eh, sin que hayan mm -hmm. sido inscritos en el registro civil, una cosa, como usted comentaba ahora mismo, muy complicada, y sobre todo, ¿qué mm -hmm. parámetros se utilizan en las investigaciones policiales para descubrirlos? Que eso también es otra historia eh, que tiene que ser harto
1: difícil. Exactamente, porque en Cataluña hay un protocolo de prevención y abordaje de este problema de los matrimonios concertados, pero nosotros queremos insistir eh, tanto a la Secretaría de Igualdad, Inmigración y Ciudadanía como al Instituto Catalán de la Dona para que intensifiquen, como decimos, la labor de detección para que aflaren más casos y en esto se, pues, eh, obviamente habrá que establecer unos circuitos para eh, penetrar en estos retos inexpugnables que antes le decía, porque ahora mismo, por ejemplo, el Secretario de Igualdad de Migración muchas veces se dedica a hablar con los líderes de estas comunidades. Pero claro, esto es como preguntarle por la droga al capo de la mafia, pues sí, obviamente claro. no nos va a decir eh, cuáles son las la, la redes. Hay que, hay que intentar entrar, hay que intentar eh, de alguna manera conocer esa realidad eh, en estas comunidades, y que como le digo, esas chicas tienen muy difícil escapar porque son mm, comunidades muy cerradas, y, y bueno, no solamente porque se la somete pues a, a, un, ya le digo, a un a, un, a, una, a un, una cerrazón ideológica muy fuerte, sino porque si una chica, por ejemplo, se opone a este tipo de matrimonios, pues genera automáticamente un rechazo familiar y en su comunidad que puede llegar a, a retirar el saludo o a, o, a, bueno, a, o a ser repudiada en su comunidad. Sí, sí. Y bueno, a esos hay que sumar, pues muchas veces son chicas que no hablan bien el idioma, que vienen de un país extraño y, y, y eso dificulta enormemente esta labor de, pero, de, de detección. ¿no? Pero sí que nosotros hemos hablado con unas asociaciones, entre otras, pues la Asociación de Mujeres Pakistaníes, y bueno, pues nos han dicho que efectivamente ellas tienen conocimiento de que hay muchísimos más casos de esos que antes eh, le enumeraba, ¿no? De esas 85 niñas, 68 mujeres que los MOSUS. Eh, han impedido, ¿no? eh, Que tuvieran esos matrimonios forzosos y, y bueno, pues se trata, en ese como como digo de penetrar en estas comunidades, pues visitar los barrios para sensibilizar a, a, la, a estas comunidades, eh, llevar a cabo una labor de mediación para intentar, pues eh, bueno, pues que, que desistan, eh, sobre todo los padres que son muchas veces los que conciertan esos matrimonios, que desistan y, y se den cuenta de que eso no tiene cabida dentro, como le digo, del ordenamiento jurídico mm -hmm. español y del marco de convivencia. Eh, que nos da la Constitución.
4: Bueno, eh, don Sergio, si le parece, pasamos a otro tema que también me ha parecido interesante. El Partido Socialista de Cataluña parece ser que está a favor de desalojar a la Policía Nacional de la Jefatura de la Vía Layetana de Barcelona, que se ha convertido esa jefatura en todo un símbolo del constitucionalismo y del españolismo. Parece ser que ahora ellos se suman
1: a retirar a que desaparezca esta comisaría de ahí. Exactamente. Nosotros tuvimos ayer una comisión de interior en el Parlamento de Cataluña, eh, que por cierto, en el seno de esta comisión pues, eh, había siete propuestas y en el orden del día, cuatro de las cuales eran iniciativas presentadas por Vox, así que liderábamos claramente la oposición. Y, y bueno, pues en el, en el transcurso de, de la discusión de esta propuesta que formulamos desde Vox, eh, que para que se mantenga la Jefatura Superior de Policía de Cataluña en la Vía de la Letana, en su sede emblemática, en su sede histórica. Pues el PSC votó en contra, porque el PSC últimamente parece, pues que en fin está más por las cuestiones de los pactos y de los cordones sanitarios eh, y que le impone, pues también su su necesidad de contar con los votos de esquerra republicana eh, claramente para que Pedro Sánchez siga en la Moncloa. Y bueno, nosotros no nos sorprendió tanto la postura del PSC, porque el PSC, como le digo, ha firmado ya hizo en el pacto del TINE y pues lo ha vuelto a reproducir ahora. Es decir, nos tiene eh, con un pacto, un cordón antidemocrático, eh, vetadas todas las iniciativas que nosotros presentamos. Aunque nosotros descubriéramos la piedra filosofal, nos van a votar siempre que no. Pero, eh, por otra parte, lo que más nos sorprendió es en la posición de Ciudadanos, que mm, contra todo pronóstico, pues se abstuvo permitiendo que los separatistas pues ganaran es decir, esta, esta iniciativa que, que ha propuesto Vox para que se mantenga la, la policía porque entendemos que es un, una cuestión que va más allá. de los, los separatistas están obsesionados con la sede al punto de que en la manifestación del otro día de, lo, de la festividad regional de Cataluña, el 11 de septiembre, pues todos tenemos en la retina esas imágenes de la comisaría incendiada a la que le tira un cócteles Molotov, envuelta en humo negro, porque le tienen eh, una rabia tremenda porque es, eh, como le digo, un emblema del constitucionalismo, es un emblema de la presencia del Estado en la comunidad autónoma y ellos lo que quieren justamente es retirar cualquier mm, viso de existencia del Estado dentro de la comunidad autónoma. Entonces, este es como un reducto de, 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 de presencia del Estado que, que, desde luego, en Vox vamos a defender.
4: Bueno, eh, también hemos conocido, siguen sí, los problemas con la utilización del español en Cataluña, hemos conocido en las últimas horas que la Generalitat va a hacer listas negras de los profesores universitarios que usen el castellano en sus clases, también hemos conocido que en algunos colegios e institutos están utilizando libros donde eh, tanto a madrileños, malagueños, etcétera, se los trata de extranjeros. Bueno, estamos con un problema que no es nuevo, viene desde hace mucho tiempo y parece ser que no tiene solución y tampoco es que haga mucho ni tanto desde el gobierno central, y, por supuesto desde la comunidad, ninguno, para solucionar este tema, ¿no?
1: Exactamente. Aquí la cuestión, bueno, la consejera Hayes, eh, la consejera de universidades, eh, nada tiene que envidiar a, a los comisarios políticos del Comintern, eh, una, una persecución lingüística, una persecución a la disidencia ideológica, a cualquier profesor, a cualquier institución eh, que defienda el bilingüismo y cualquier otra idea que no sea eh, la imposición ideológica del separatismo y el monolingüismo catalán que pasa con las multas en los comercios y ahora pues en la universidad Ya ha pasado en los exámenes de las pruebas de acceso a la universidad que se repartían solo en Catalán, ha sido el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña el que tiene que decir que la opción es del alumno y que por tanto se tiene que repartir el examen en los tres idiomas, desde luego no hacer listas de los que optan por una lingüística, ha pasado en los colegios. Sí, las horas lectivas eh, de Castellano en Cataluña, bueno, es bien conocido que son absolutamente mínimas y pasan los libros de texto. Como ahora bien usted me recordaba, pues mmm, ahora mismo la última anécdota ha publicado eh, pues el diario ABC en relación a un libro de texto en que los gentilicios de muchas localidades, muchas ciudades españolas, se tratan como gentilicios extranjeros, como si se tratara de un país extranjero. Por ejemplo, pues eh, Madrid, eh, Valladolid, etcétera. Ahora, sin embargo, si uno es de eh, alicantino o es valenciano, pues eso se consideraban gentilicios propios y no extranjeros. Sí, a este punto, a estas barbaridades, pues se ha llegado, Bueno, no solo con esto, sino con la historia de España, todo eh, con ánimo de siempre enfrentar eh, eh, pues España o Cataluña con el resto de España. Y, y bueno, pues en, en, esas, en esas estamos y dando la batalla en todos los frentes.
4: Pues nos parece muy bien, don Sergio Macián diputado de Vox en el Parlamento sí. de Cataluña muchas gracias por estar con nosotros aquí esta mañana, por habernos atendido un abrazo y un bueno, aquí, aquí tiene su casa para lo que desee.
1: Muchísimas gracias, un placer y espero que hasta la próxima y que sea, que sea pronto. Un abrazo. Muchas gracias un abrazo fuerte. Gracias.
3: Escuchas Buenos Días España aquí no nos callamos.
4: Bueno, nosotros ya estamos en Tiempo del Corazón hoy. estamos con los You Read Mix con Annie Lennox, Dave Stewart y ese tema, When Tomorrow Comes. Bueno, y mucho tiempo ha tenido que pasar para que los traiga a C. al programa. Pues
2: hace como 35 años, pero tal día, tal día como hoy, del año 1986, llegaban a número uno en todas las listas europeas.
4: Don Daniel, no te dices don Daniel, oye, ¿cómo pasa el tiempo, eh? Muy buenos días,
5: pues la verdad es que sí, y esta señora tiene una canción mítica de After, pero bueno, de After de mi época, ¿eh? que es hoy en día... <risa> <risa> <el gran canchigo>.
2: <risa>
5: bueno, <risa> muy buena, muy míticas.
4: Bueno, Aline, Lenos, Dave Stewart eran pareja, luego sí. dejaron de serlo. Uh -huh. Ella es una mujer, bueno, era por lo menos una mujer eh, espléndida, guapísima. Ha hecho cine. Sí, además tiene una belleza de esas, mm. así un poco salvaje, ¿no? Andrógina. Eh, pero él también. también el también, Dave sí. Stewart tiene también una imagen bastante potente y bastante dura. Bueno, pues nada. Eh... En los
2: 80 se bailaba mucho esto. ¿Y cómo se bailaba? Ahora estaríamos diciendo, fíjate, yo bailaba así. Sí. <risa>
4: sí es, mejor, es, mejor, es mejor no recordar es mejor Pero Daniel. que vamos,
2: que entro en una discoteca hago esta música y bailo igual. O sea que... <risa> Daniel,
4: es mejor no recordar esto porque puede ser un poco vergonzoso.
2: Yo es que la bueno, música depende, de ahora la bailo muy depende, mal, ¿eh?
5: Porque los que éramos de estarnos en la barra moviendo el vaso, para <risa> nosotros bueno, no pasan las épocas, ¿eh? Yo,
4: yo te voy a decir una cosa. Yo, por lo que yo sé, tú eres de los míos. Es decir, <risa> gin tonic en, vaso de, en vaso de estos... ¿Cómo se llamaba de esto? De tubo. De tubo.
2: <risa> ¿Qué Además,
4: abajo, <risa> bueno, ¿qué tenemos, Yolanda? Bueno,
2: antiguo, yo me he dedicado a la hostelería y hasta no hace mucho algunos me pedían el gin tonic en vaso de tubo. Digo, no perdona. Ves, o ves, sea... No
4: ves siempre buena gente, ¿no ves? ¿No sí, ves?
2: sí, sí. Bueno, pues si queréis eh, comenzamos con Belén Esteban, que ha estado en el en Palacio Chicote entregando premios y se lo ha entregado a su gran amiga Carlota Corredera.
4: ¿Qué premios ha entregado?
2: Eh, eh, un premio especial a Carlota Corredera. Ah, okay. Ha ido sin su marido. Han preguntado todos a ver por qué no estaba su marido y es que estaba trabajando. Y dice, es que pedimos muchos días porque tenemos muchas bodas y no va a pedir todos los días en las ambulancias libre.
4: <risa> Pobre, claro. es que yo no soy el marido de Belén Esteban. Yo creo que tiene que ser un poco un mártir, eh, Daniel.
5: Hombre, madre mía, no, no arrastra nada a este personaje. Imagínate la de llamadas, mensajes, que ahora va, se vaya a hacer terapia con Ilenia, ahora vengo, ahora voy. Un, un incordio.
0: ¿eh?
2: Eh. <risa> <risa> bueno, bueno ya pues... ha dicho que en cinco días hay novedades, ha dicho Belén Esteban. No ha dicho qué, pero me imagino que será la presentación de las nuevas eh, los nuevos productos. ya
4: dijo que en septiembre iba a presentar, creo que dos nuevos. Uh -huh y me imagino que estarán al caer
2: y le han preguntado por las aceitunas de Kiko bueno que triste dicho, bueno están bien pero lo mío es diferente hombre qué,
4: hombre, qué triste las aceitunas de Kiko es más, son, sí, o sea fíjate además tú estás en Jaén eh, Dani fíjate que no hay aceitunas para poner unas un poco más bonitas más guapas más de más así más vistosas es que pues la eh, verdad claro, es que sí claro ver la foto esa que había pues digo pero ¿qué qué, qué qué tipo y de tanto aceite?
2: misterio para eso
4: de, a, de esta... a
5: tanto el granel, de a tanto granel en el claro,
4: claro, es que vamos a ver, vamos, es que hay que ser realistas, yo no quiero. Vamos el diseño a ver.
2: es muy importante, ojalá, en las ojalá cosas.
4: que le vaya muy bien. Pero vamos a ver, un tarro de plástico. Es horrible. Una pegatina cutre cuadrada.
2: Horrible. La le
4: digo, es que me parece un poco cutre, Dani.
5: Pe pero le pega, eh, le pega, eh, para la <risa>
4: persona. <risa>
2: Mira, me lo has quitado de la boca. Oye,
4: oye, Dani, ¿cómo quieres a Kiko, eh? ¿Cómo lo quieres?
2: Es verdad, es verdad, en fin. Bueno, y Carmen Janeiro, que retoma su relación con Luis Masabeo, ya sabes que habían atravesado una crisis bueno, eh, grave bueno. y tal, pero bueno, ahí están otra vez a pie de pero cañón. Pero vamos
4: a ver, pero, pero ¿quién ha dicho que es verdad que han atravesado una crisis? Bueno, los medios... Claro, es que, si dicen pues, fuentes es que, cercanas. Es que,
2: Siempre es que, fuentes cercanas. Sí, es
4: que lo de las fuentes cercanas estaba muy bien. De todas formas, tú fíjate qué pareja, eh, Dani, la hermana de, del amigo Jesulín. Mm. Esta chiquilla, Uy. tú fíjate que, que, lo que ha dado que hablar, uh -huh. y al final, cómo han llevado la relación, eh... Casi en secreto. Bueno, pues ha han sido... Han estado
2: años y nos hemos enterado hace cuatro días. Han
4: estado años, eh, lo han llevado muy bien. No sé, me, me ha parecido una relación eh, perfecta, y la última crisis de la que se ha hablado, pues me creo lo justo, justo, Dani.
5: Bueno, dicen que han sido tres meses que han estado separados, concretamente sí. este verano. Uh -huh. Y bueno, lo que sí que es una relación así que no se sabe nada, yo creo que un poco impuesto por él. Sí. Por, por ser una de las mayores fortunas y que en sí. su familia pues no acaban de ver a esta mujer como como tal. Uh -huh. Es una sorpresa, la verdad, esta señora en esa familia. Las cosas como son, ¿eh?
2: Ciertamente, ciertamente. Ya,
4: oye, uh -huh. pero el amor es el amor. Y, uh -huh. y, sí. y ella se ha mantenido ahí en un papel muy... Sí. Uh -huh. digno no se ha hablado no salen no no sé hombre si sí es cierto que él él tiene un pastón mucho
2: mucho dinero él sí.
4: tiene un dineral ¿eh? es, es una de
2: las familias ricas de este país bueno pues damos un vuelco a la historia nos vamos con la modelo linda evangelista te acuerdas de linda Bre, evangelista
4: cómo no me voy a cómo no me voy a acordar bueno pues eh. siendo yo siendo yo los oyentes ya me conocen soy, bueno, hola soy santiago ese tipo de cosas me gustan pues ojo al dato ojo <risa> o sea, al dato
2: porque denuncia en un comunicado que lleva cinco años apartada de la vida pública porque sufrió una operación de esas de cirugía sí, de estética, se sí. hizo y quedó desfigurada de forma permanente
4: hombre, es que bueno, pero no, sé, no es el primer caso ni será el último,
2: pero cinco años sin salir ¿eh?
4: eh bueno, pero, hombre, pero desfigurada queda en la cara o...
2: sí, sí, eh. sí, está totalmente desfigurada, entonces no sale, tiene 56 años ha denunciado, se ha vuelto a operar un horror, bueno,
4: yo no, yo no lo sé pero lo que sí es cierto es que las operaciones de estética ¿verdad Daniel? en cuanto te metes en las manos que no son, te puede, sí, pasar, claro. te puede pasar cualquier cosa, ¿eh? Yo
5: la verdad es que Anabel Pantoja en alguna ocasión le ha criticado por esto porque, a ver, las operaciones son para para salud o arreglar algún problema grave, sí. pero no para estar más más mona o menos mona que, que estabas antes. Y la verdad es que sí. Y mire, lo siento mucho por esta mujer porque de verdad que era de esas bellezas sí,
2: naturales. sí, uh -huh
4: exótica, preciosa. ¿eh? Es que, es que
2: algunos se dedican a hacerse operaciones de estética cuando son verdaderos bellezones.
4: ¿Pero tú cuántas sí. veces has pasado por el, el, por el quirófano, Yolanda? Yo
2: ninguna. Voy a tocar madera. A ¿Yo estar... pasarme para hacer cirugía estética? No, no, no. Yo cuando claro. me meto un quirófano, que sea por, por algo... Pero
4: vamos a ver, tú con la edad que tienes... Perdón, vamos a que eres joven todavía, pero vamos. cuando vas a esas playas nudistas en Almería y por ahí...
2: Este cuerpo pues de comer tortilla de patata andar con mi perro y beber agua okay. <risa> son los genes
4: bueno bueno, bueno bueno pues si es así oye cualquiera dice son nada. los
2: genes hombre no soy Ivo Derek, pero bueno qué le vamos a hacer tampoco quiero <risa> es, que, es que es de verdad, es que me hace una pregunta a estas horas de la mañana, Santiago. Es
4: pues, la genética es el todo, ¿eh? ya, la genética. Ya te digo, Oye, ya te pero digo. Hay que, hay que preguntar, hay que preguntar. No, no,
2: no, nada, nada, nada. Bueno, ya que se dedican las hijas de Julio, y Lisa y Miranda, las gemelas, pues mira, a montar a caballo, jugar al golf, posar para exclusivas, acudir a fiestas, eh, irse de a compras a, a las tiendas más lujosas Vamos. del mundo mundial y han montado una empresa de productos vitamínicos. Vamos
4: a ver, Yolanda, ¿tú a qué te dedicarías si tu padre pues 27 27.000 millones de euros. Pues yo no
2: hacer nada, pues a vaguear. Eso, pues eso,
4: <risa> lo del caballo lo evitarías y todo. Pues
2: sí, yo me dedicaría pues a ir a la playa, a viajar, a mariconear, que se dice vulgarmente. Ya está, <risa> bueno, pues es que hacen bien, sí, hay que decirlo porque hay que decirlo, pero es que hacen bien, yo haría lo mismo, con tanto dinero, pero, si oye, no la fortuna,
4: la fortuna de Julio Iglesias, Daniel, yo creo que había cifras que han salido no hace demasiado, pero bueno, es inmensa, yo creo que ahí va a haber para todos, ¿eh?
5: Sí, y aparte, que nunca, nunca tampoco se va a saber la cifra exacta, exacta, pero vamos, bueno, ya sabemos que este hombre era ya multimillonario, vamos, a primeros de los 80. Uh -huh. Este hombre tiene para dar y para vender.
2: Sí, Dic si no van a dar gastado el dinero. Sí,
4: dicen, dicen que el conglomerado de empresas. Impresionante. Que tiene, que es muy importante. Sí, sí, dicen sí, que, sí, sí. claro, es que comentaba alguien, ¿no? Es que claro, en la música, los royalties. Eso es lo menos. Y, y dicen, eso ya es lo de menos. O sea, sus, sus negocios están uh -huh. súper diversificados y hay unos ingresos muy mucho, importantes. Mucho dinero, muy importantes. Mucho dinero,
2: mucho dinero. En fin, bueno, y Patricia Cerezo, ex de Ramón García, se hace la ruta del Camino Santiago acompañada de... Jade Mitchell, ¿te acuerdas? Ex de sí. Alejandro Sanz sí, sí. y de Aneta Miljatovic, esposa de Petya Miljatovic, jugador del Real Madrid, sí, que es ingeniera, sí. arquitecta y diseñadora de interiores. ¿Qué me, qué me estás diciendo? Y un bellezón.
4: O sea, no ya te digo. Eh. Si es, si hay gente que lo tiene todo y los demás no tenemos nada. <risa> es, 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 <risa> en fin, eh, oye eh, Dani, vamos a ver. Hablamos Lidia Lozano en La Palma. Las críticas que ha tenido esta mujer han sido enormes, que no acabo de ver yo, eh, que sean justificadas.
5: La critican porque yo creo que como el día anterior se lo tomaron con mucha frivolidad el tema este, pues dijeron, pues venga, esta vez vamos a hacerlo bien, vamos allá a enviar a Lidia y que, que saque la información, y bueno, yo creo que esta vez Lidia lo ha hecho bien nos ha enseñado pues un poco el relato de la gente que lo está pasando mal. A ella también se le veía descompuesta y, vamos, a mí no me extrañaría, incluso yo ayer lo pensaba, que esta señora les hiciera alguna donación, incluso de forma anónima a esta gente, porque ver el sufrimiento de primera persona, vamos, te deja tieso, ¿eh?
4: Vamos a ver, aquí las críticas en las redes sociales han sido muchas, bueno, que, que efectivamente entró en un albergue y preguntó, oye, necesito para entrevistar gente que lo haya pasado mal, que haya perdido la casa... Yo no veo nada de malo en eso, intentar transmitir la realidad de lo que ha pasado claro. esta gente, pues claro, ¿qué vamos a sacar? ¿A la gente que no ha perdido nada, que está perfectamente? No, no, hay que transmitir exactamente la realidad de muchas personas que lo están pasando eh, fatal. y Yo creo que ha hecho una labor, porque es que tú fíjate, mientras a Piqueras ¿eh? uh -huh. se le ha dicho de todo en positivo, a esta mujer que ha hecho lo mismo incluso algo más, se le ha dicho... Todo, todo el negativo. el negativo. Uh -huh. A mí me parece que no lo ha hecho mal. Oye, y otra cosa, eh, Dani, ayer lo vivimos la gresca, bueno, yo creo que enorme, de Kiko Hernández contra Terelu.
5: Sí, sí, y además ya no solamente contra Terelu, sino contra su hija también. Y ha dicho que ya no las soporta, que no las traga y que vamos, sí. que no les aguanta ni una.
2: Bueno, también dijo lo mismo de Carmen Borrego y mira dónde está. Sí.
4: Sí, eso sí. Eso sí, muy, no, pero es, ahí... muy eso
2: sí es verdad, a dijo mí, perrerías de Carmen Borrego.
4: A, a mí lo que me extraña, yo no sé si es que le dicen lo que tiene que hacer, eh, porque hay veces que se pone en un plan, eh, Las críticas mm. pasan de ser críticas a ser un verdadero como un A ver, a ser un verdadero show. Mm. Y yo no sé. Eh, eh, Dani, si lo hace. A propósito por intentar ganar audiencia, porque fíjate que el otro día hablábamos de esta, esta periodista que ahora mismo está en el Laura programa, Rafa. no, la, esta que la veíamos sobreactuada, que Ah, no, eh. Alcaide, ah. Carmen Alcalde, Carmen Alcaide, pues yo a ese también lo veo bastante sobreactuado, eh.
5: Sí, sin duda, sin duda, Kiko, para él lo primero es el programa y si te, si te fijas cuando él está, si hay alguna bronca, él nunca se mete, deja que vayan las broncas hasta el final, uh -huh. porque sabe que eso es bueno para el programa. En cambio, si fuera hacia él, rápidamente te lo paran seco, pero cuando son los demás siempre lo deja.
4: Oye, ¿y, y, tú, es... ¿y tú qué sabes de esto, eh, Dani? Oye, ¿es verdad, será verdad que este hombre en su contrato eh, tiene una cláusula en la que dice que no se puede hablar de su vida privada en el programa?
5: Yo creo que no, eh. yo creo que no, yo creo que no, porque nunca se sabe, nunca se sabe. A veces, quieras o no quieras, te puedes ver involucrado, como pasó cuando iba a comer a casa de, de Teresa Campos, que le pillaban fotos y vamos, cómo blindas eso en un contrato, ¿no? Yeah. Lo que pasa que este hombre, como sí que la guarda, no cuenta nada y no se expone, pues claro, no hay nada que contar.
4: Oye, y no sé qué te parece a ti, a mí me parece, también es un tío que bien, eh, Kiko Jiménez.
5: Pues, Kiko Jiménez, yo he tenido diferentes opiniones a lo largo del tiempo. Al principio, si os digo la verdad, no me gustaba mucho las cosas como son. Pero ahora veo que es el único que dice las verdades como templos y que está poniendo a cada uno en su sitio. Oye, que, que tiene que llegar este hombre, el último en llegar prácticamente, a ponerle las pilas a, 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 a colaboradores ya de años.
4: A mí, sí, a, mí, a, mí me, a mí me ha parecido que lo que ha hecho ha sido muy valiente. Porque lo que dices tú, el último en llegar que haya sido capaz de poner a todos en la picota, incluso a Belén Esteban, ¿eh?
5: Sí. a Belén Esteban sobre todo, con lo de los toros, de... ¿Tú qué hacías? Es que se lo dijo cuadrado. Sí, ¿no? muy, muy fuerte. En bandeja.
4: Claro, yo, 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 mira, yo, mira lo, yo mira lo que tengo con 25 años, ¿qué hacías tú con claro. 25 años? ¿Ir de plaza en plaza de toros?
5: Claro, y es que la dejó, pero muerta, pero mm. muertecica la dejó. Nadie se atrevía, nadie se atrevería a decirle eso, aunque todo el mundo lo piense y lo sepa.
4: Sí, sí, efectivamente, efectivamente. Bueno,
2: pero es que es lo que tienes, sálvame. Si quieres conservar tu silla, o eres así, o duras poquito, ¿eh? Porque como hayas de templadito, adiós muy buenas.
4: Eh, Sí. Dani, ¿qué hay de la relación de Kiko Jiménez con la Suez Cum? ¿Es seria o no es seria? ¿A ti qué te parece? Porque a mí, eh, a, mí sí. a mí a esta chica no me cae mal tampoco.
5: Yo creo que sí, yo creo que sí, que incluso a lo mejor es más auténtica que la que tenía con Gloria Camila, que se notaba que se había rimado a esa familia por lo que se había rimado, ¿no? Pero yo creo que hacen un buen tándem, tanto televisivo como de pareja. Y de todas maneras, si este hombre, date cuenta de una cosa, ¿eh? Que ¿cuántas veces le ha dicho si no te interesa y tienes la puerta? Se lo dijo que eran hermano Vic cuando empezaron las tonterías con Estela Grande. Sí. No sé si os acordaréis. Sí. O sea, que es un hombre que no se corta, ¿eh? No, no le va detrás.
4: Oye, y el papel de la madre de la suecuna ahí también veo un poco, no sé, qué, qué complicado todo, ¿no?
5: Sí, eso sí que tiene que ser es complicadísimo,
4: sí, porque claro. la madre tiene tela, ¿eh? Sí, y además soportarla de continuo, claro, es que es una... Sí, sí. Yo, claro, cuando el otro día se sacaba la llamada Jorge Javier diciendo que le había llamado la otra, la madre, diciendo, no, es que han cortado, yo es que me creo que llamó en una en un brote psicótico de esos que tiene y le llamó a Jorge Javier diciendo que habían cortado estos dos.
2: Bueno, pero ahora, sí, ahora claro, dice que claro, se va a Hollywood claro. a hacer una película, ¿eh? ¿Quién se va sí, a Hollywood? Eso, eso
4: ha dicho. La sí, madre... Sí, sí,
2: sí. sí, sí dice sí. que se va a ir a Hollywood para hacer una película. Que vaya.
4: Pero es que yo, o sea, a, mí me da, a mí me da que sea un poco sobrepasada de, de todo.
1: Ay, señor. Venga. Bueno, y
2: Aramis Fuster, que también ha estado en Secret Story, y bueno, amenazó, bueno. entre comillas, a Carlos Oberá con dejarle impotente, porque la tenía allí, decía que el, el programa estaba terminando, que no había tiempo. Te voy a dejar impotente.
4: Aramis, Aramis, Fuster. Aramis Fuster. Aramis Fuster, Daniel. Ahí, ahí sigue otra pues, cosa que es, que es increíble.
5: De Aramis Fuster, te digo yo una cosa. Mira, una vez le hice un vídeo en el canal secundario. Y, y me contestó, y vi que, vi que era ella, Aramis Fuster, me cogí, me metí, vi que era ella, era desde su canal de YouTube, y precisamente estaba hablando del tema este de, de hacer velas negras, y me dijo, dice, oye, no te pases conmigo, a ver si te voy a poner yo a ti también una vela negra, y me dejó. <risa> Flipado.
4: Aco, acojonado. <risa> guapa Aramis,
2: guapa. <risa> así,
5: así que tienes que es una mujer que es muy cercana, ¿eh? Yo cuando le he abierto algún WhatsApp por le preguntar algo, siempre me ha contestado. Ah, ¿eh?
4: bueno, pues eso pues eso sí, siempre está, está bien. Lo que pasa que sí, es que es un poco, a mí vamos a ver, es un poco friki, lo que pasa... Eh, eh, le gusta aparecer como desnuda pero le tiene gusta... que ser así,
2: es que si no
4: pero, vamos a ver, pues, también tiene su derecho a aparecer tal, Estás viendo, yo estoy viendo ahora la isla esta de las tentaciones y la verdad <risa> es que es horroroso hombre, las chiquillas son más guapas que Remi Fuster pero seguro que Remi Fuster es más seria que esta ya
2: te
4: digo <risa> Oye, ¿tú ves su
5: es? canal de Youtube además eh, te da a entender que, que te hace vídeos vídeos previo pago eh. así sale, tiene el que tiene de presentación sale súper sensual, que se le ve casi los pechos eh. y sí, sí, una mujer muy muy, muy muy bueno,
4: así. bueno tiene, ahora mi usted tiene unas, perdón por la expresión tiene unas tetas operadas enormes, o sea mm. y, pero yo no sé cómo pues, se ha visto más de una vez o sea que no me estoy me, no me estoy inventando nada o sea que me están mirando Yolanda como diciendo pero... <risa> ¿Pero tú cómo sabes eso? se puso pues, no, a parir
5: porque se enfadó conmigo porque yo decía lo que, lo que había sido antes y lo que era ahora. Que antes, vosotros os acordaréis, en los años 90 esta mujer era el número uno. En sí. los, en, cogías un teleprograma, salía ella. Sí. Cogías el Vale, salía ella. Sí, sí,
2: sí. sí, sí. El, va, el Vale, el teleprograma. Anda, que no somos antiguos. ¿sí
4: sigue no? existiendo. Y el caso... Oye, perdóname, Oye, oye sigue siendo el TP...
2: Eh, pues no tengo ni idea, me imagino el que tepe, sí. El TP es
4: el teleprograma, ¿no? Sí,
2: sí, 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 sí una revista pequeñita. Que
4: te mandaba la programación de la teleprograma. Efectivamente. Que es es, ahora es imposible una revista así porque como las programaciones cambian Cambia. de un día para otro... Mm, sí,
2: sí, sí. Y sí. tenía
5: crucigramas, alguna pequeña historia y era como un librillo así que te, lo, que te, que te, te entretenía. Lo Yo hacías el lote, la pronto, la vale y el... <ríe>
2: Y todo por dos euros. Ay, ay, <risa> Dios mío. En fin, muy bueno, pues, Oye, eh, que, nos, que nos vamos, porque se, se
4: nos echa el tiempo encima. Fin de
2: semana, el lunes nos vemos. Yolanda, hasta Besos. el lunes.
4: Eh, Daniel, una, un abrazo muy fuerte.
5: Igualmente, feliz fin de semana. Y a
4: todos nuestros oyentes. recordarles que volvemos el lunes y en este fin de semana que se pasen por el canal de Noticias con Daniel, que van a ver unos vídeos estupendos. Venga, chao, muy hasta luego. Gracias, Hasta luego. Y esto ha sido todo. Hasta aquí hemos llegado este 24 de septiembre, fin de semana, sábado y domingo. Nosotros regresamos el lunes. Por supuesto, un saludo de todas las personas que hicieron posible este programa el día de hoy. También de Javier Muñoz en la técnica y, por supuesto, de este que os habla. El lunes regresamos. Un abrazo, cuidaos y disfrutad del fin de semana. Chao.